0: direto do Canadá. Começa agora mais um Podeixar!
1: Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Podeixar. Eu sou Massaro Rocha, falando direto de Oroa, e eu tenho certeza que eu já fiz mais de 50 entrevistas nessa vida.
0: Uau! Olá, pessoal, eu sou André, estou falando de Kingston... E eu tô aqui hoje pra aprender um pouco como fazer um bom networking.
1: Pum, tá ferrado. <risos> e apresentando o nosso convidado hoje, que a gente, a gente, como um bom anfitrião, a gente tem que fazer as honras da casa. Apresentando o nosso, nosso convidado, também falando de Horua, seu Thiago Oliveira. Como é que tá você, seu Thiago? Apresente-se.
2: Opa, Marcelo, antes de agradecer o convite e dizer que é um prazer hoje estar do lado da daqui da tela, né? Muitas vezes assisti e ouvi vocês estando do lado de lá é. e é uma felicidade imensa estar hoje aqui compartilhando do que eu vivi com a, a nossa audiência. Bom, uhum. eu sou engenheiro de software fazem quatro chegar no Canadá e hoje estou aqui com vocês para a gente falar um bocadinho de como é que foi esse processo sacar, e compartilhar o, as coisas boas e as coisas não boas que aconteceu nesse caminho para que a gente possa servir também de instrumento, né? E, e devolver um pouco a que recebeu na preparação. Exato. Ah, show
1: de bola. Então, como vocês viram com essa voz, essa voz, elo, essa voz praticamente sexual de apresentar no programa.
0: De locutor, né? De locutor. <risos>
1: Hoje nós vamos falar sobre trabalho, mudança e networking. Três coisinhas que estão intimamente ligadas e que você, se você não está pensando nisso, você deveria pedir Hoje a gente vai ver. Como o Tiago falou, a gente vai analisar os prós, os contras, os acertos, os erros e os <risos> I wish it could be like that, que, que a gente passa pelo meio do caminho, E daí, moçada, beleza? O programa de hoje está muito bom, muito bom mesmo. Tiaguinho foi uma, uma companhia genial para mim e para a Andreia. A gente ficou discutindo sobre essa importância de fazer um bom networking, de encontrar amigos ou indicações que vão te ajudar a encontrar o seu trabalho. Está muito legal. Eu recomendo muito que você que está ouvindo aí escute isso daí. Talvez você esteja trabalhando ou não esteja trabalhando e esteja precisando de ajuda, alguma ajuda para poder embarcar nesse mercado. Eu acho que vale a pena ter uma escutada, passe para frente, pode ter muita gente por aí que está numa uma situação parecida, está desempregado, está querendo trocar de emprego, e não tem muito jogo de cintura para poder se mexer, e eu acho que as coisas que a gente falou aqui valem, valem, valem ouro mesmo. Uma outra coisa que eu quero agradecer é todo mundo que escutou o programa da semana passada e acabou contratando nossos parceiros que a gente recomenda na área de serviços. Então, a Brito da Energia Seguros, a Ana Paula, da De Boa no Mundo, a Soraya Quirino, que dá esse curso de inglês fantástico, prepara o pessoal para a imigração. Eu quero agradecer muitíssimo, porque foi muita gente que mandou mensagem. Eu vi que vocês escutaram, não sei se foi coincidência ou não, mas de uma maneira ou de outra foi muito legal e, e pô, se vocês puderem continuar Recomendando, a gente agradece bastante, bastante mesmo. E uma outra coisa que eu queria terminar para dizer, já para a gente embarcar no programa, é: se você tiver alguma dúvida ou tiver alguma dificuldade para poder engrenar no mercado de trabalho, independente de qual seja a sua área, seja de IT, seja de engenheiro dinheiro, ou se seja um handman ou whatever que seja, se precisar bater um papo com a gente, precisar se ou ter algumas dicas, entra no nosso grupo no Telegram. tá lá, telegram.canadagora.com instala o software e vem bater um papo com a gente, que se a gente não puder te ajudar, pelo menos a gente vai tentar te dar uma força pra melhorar pelo astral. Certo? Então chega de bate papo e vamos pro programa, que é pra isso que vocês estão aqui, né? do bala no programa de hoje todos nós aqui eu acho que temos uma experiência semelhante dá para dizer assim nós temos o mesmo pepino na vida que foi ter que se mudar para um outro lugar onde você não conhecia ninguém e ter que arranjar um emprego e melhor ainda a gente trocou de país e tinha que arranjar emprego troca no meu caso eu mudei do Quebec para cá foi praticamente mudar de país de novo então antes da gente cair no, no pepino eu sei que todo mundo já nos conhece, para quem está nos ouvindo já nos conhece, mas eu acho que começaria ser interessante se a gente conseguir dar um briefing do que nós somos, onde nós estamos e, uhum. tipo, como, como chegamos até aqui. Então, pra, eu, eu vou ser o chato e me deixar por último, eu vou deixar os convidados começarem. <risos> então, Tiago, você começa, contando de onde, quem é você na fila do pão, tipo, de onde você veio, como você está aqui, <risos>
2: Ah, bom, é Marcelo, é, então, é, o meu processo todo de preparação de mudança para o Canadá eu vou na verdade, é três anos, né? É, eu sou mestre em engenharia informática pela Universidade de Coimbra e me, a minha primeira mudança internacional, na verdade, foi quando eu saí do Pará, de Belém, né? Que foi a, a minha cidade natal, inclusive nós somos subterrâneo de lá, uhum. o... Em 2007 acabei indo para Portugal para fazer mestrado em Engenharia e Informática. Eu sou me formei originalmente em Ciência da Computação pelo Centro Universitário do Pará, no qual também tenho muito bonito dado lá. É, e uma vez que eu terminei o um mestrado em Coimbra, eu comecei a contratar, eu comecei a trabalhar com uma empresa portuguesa que faz desenvolvimento de sistemas clínicos para área médica basicamente. E no ano de 2012 eh, a gente acabou abrindo um escritório no, no Rio de Janeiro e apareceu uma oportunidade que era interessante no momento e eu acabei aceitando a minha transferência para o Rio. Eu acabei trabalhando para eles eh, durante 11 anos, né fazendo desenvolvimento de sistemas para a área médica e quando foi eh, por volta do ano de 2006, que acabou, que passou ou fechou, né, encerrou o ciclo. A Copa do Mundo encerrou o ciclo eh, das Olimpíadas, eu percebi a situação do, no Brasil, de uma forma Geral já não era a mesma de quando eu aceitei mesmo para lá e comecei a analisar a minha possibilidade, né? daqui para onde, é onde é que eu vou. Então, existia sempre, claro, a oportunidade de voltar a trabalhar em Portugal, é, mas. Como eu já havia vindo de lá, e mesmo e acabava tendo colegas lá, também não parecia ser uma situação muito interessante. Então, não. claro que você pensa esse tipo. Você, ok, se vamos voltar para a União Europeia, vamos então para a Alemanha, que é o, acaba sendo o líder econômico do bloco, né onde onde tem dinheiro e tem trabalho. Sim, sim. Mas não me parecia uma ideia atraente aprender alemão com 30 anos de idade. <risos> eu acabei dizendo é melhor procurar outras possibilidades. Então, no caso, eu falo inglês e português, então, vamos procurar por países que utilizem inglês como pão de para ir. A gente sabe que para ir para os Estados Unidos é difícil conseguir um, um green card para lá. Então, acabam sobrando basicamente duas opções, que tem um programa de imigração sério, que é o caso do Canadá, eu pensei
1: que, que você ia dizer Angola e Moçambique.
2: <risos> eu tenho <risos> colegas que trabalham lá. Inclusive, até se tem um bom dinheiro para lá, mas depois o problema é você conseguir tirar o dinheiro do país. Putz. Então, é... então, eu acabei encontrando é, obviamente os programas de imigração da Austrália o programa do Canadá, mas para nós que somos brasileiros, eu acho que uma coisa que pesa muito. É sempre a questão da distância, né? Para nós, a Austrália é literalmente do, do outro lado do mundo. No tempo em que eu vivi em Portugal, dependendo da época do ano, você tem um uma diferença horária até de quatro horas. Para você manter contato, né, mesmo que telefônico, através de Skype, etc., você utiliza, acaba sendo complicado, porque não, não passa a ser uma coisa não natural, porque você começa a marcar hora para você ter que falar, né? Se você quer ligar para seus pais, você não vai ligar para sua mãe quando para ela é membro da manhã. Então, é, eu comecei a estudar mais, começaram a ler a, a respeito do Canadá. E é, apesar de, de não ser uma coisa que faça parte da nossa cultura, né? Que vai ser a percepção genérica do Canadá na né, cultura brasileira. É um país fantástico que tem um, um IDH entre os melhores do mundo, e, mas que não é perfeito, obviamente, eu acho que dependendo daquilo que você acredita, eu acho que a gente só encontra esse lugar perfeito quando a gente faz essa passagem dessa vida para outra que aí realmente <risos> vai encontrar um paraíso né? uhum. pode, pode ter, pode ter positividade.
0: Os que vão para lá, né?
2: Bem, bem lembrado, Adriana. <risos> Muito bem lembrado
1: teu processo para vir para cá demorou quanto tempo?
2: Foram três anos, Massaro Três, três anos? É, eu abri o, o perfil no, no Express Entry em 2016, final de 2016 E para ser chamado, a gente recebeu os vistos de passaporte em dezembro do ano passado E agora fazem quatro, ontem fez, quatro meses que a, a gente efetivamente chegou no Canadá não. Parabéns, parabéns. Obrigado, Marcelo.
1: <risos> eu fiz todo esse preâmbulo, joguei, joguei o Thiago no Fogo, mas na verdade a gente se conhece aqui de hora de hoje,
2: Claro, na é verdade.
1: Participo do mesmo grupo de brasileiros de, na área de Haiti aqui, mas é, eu acho que é importante dar o um contexto de quem, não, como a gente está, como a gente chegou aqui, uhum. para mostrar que de fato a gente não está jogando só achismamente, uma bela bagagem que a gente tem para comum conversar. Dona André, a senhora também já, já, já é grande conhecida de todo mundo, né? Mas eu, vou, eu vou te deixar fazer o, o seu preâmbulo rapidinho.
0: Então, é, eu, eu acho que eu tô no olho do furacão de novo nesse negócio de trabalho, networking, mudança de cidade, né? Porque eu, hoje faz um mês que eu cheguei aqui em Kingston, de Vancouver, né? Eu, quer dizer, eu mudei do Brasil para Toronto para estudar. E comecei, Isso foi em 2015. O meu curso começou no início de 2016. Fiz dois anos de college lá. Mas, na verdade, dois anos letivos deles que acabaram em, em abril de 2017. E aí, eu de lá, eu me mudei para Vancouver. Que até tem um artigo lá no site eu contando dessa mudança, porque as ofertas de trabalho, eu achei o mercado em Vancouver naquela época e continuo achando. Mas o mercado mais acessível do que o de Toronto, de Toronto, por exemplo, assim, mais acessível, assim, mais aberto, os recruiters são mais abertos, os recruiters vêm mais atrás de você, uhum. e as empresas também respondem, na meu caso, enquanto eu tava fazendo minhas buscas, respondiam mais as minhas aplicações, assim, as vagas, né, e aí tava lá em Vancouver, tava numa empresa muito boa, trabalhando bem, vou muito bem, obrigado, né, e meu marido foi aceito aqui no PhD da Queen's University aqui em Kingston e a gente mudou para cá, então agora eu estou exatamente nessa fase de procurar um novo trabalho e eu confesso que tá sendo um ambiente assim, meio desafiador para mim aqui. A Juliana comentou com a gente quando ela fez a entrevista, ela é engenheira civil como eu, né, eu sou engenheira uhum. civil também Juliana é engenheira civil faz doutorado na Queen's, que aqui não tem muita coisa na área de, muitas assim, empresas da área de engenharia civil e aí isso que eu tenho percebido, que tem muitas empresas em Toronto, tem empresas em Ottawa, né, os headquarters são nessas outras cidades, e aí, aqui não tem, Aí eu, eu até vejo alguma coisa de casa e serem construídas, mas o que é que tem aqui? São os trades, porque Sim. administração, planejamento, projeto, tudo tá nas grandes. Então, eu tô assim, pesquisando o mercado, descobrindo o que é que tem aqui, descobrindo como é que eu vou me realocar, me, me posicionar aqui, né, então eu tô exatamente nessa fase por isso que eu falei que eu tô aqui para aprender hoje porque <risos> a gente sempre tem a aprender né, então com certeza que a gente vai discutir aqui, vai ser útil para mim também na minha.
1: pode crer, é tipo eu, dando um, um geral bem rápido de mim também, eu tô aqui, eu cheguei no Canadá em 2008, eu sou também, sou engenheiro de software uh, hum, eu morei em Quebec durante sete anos e dei pra cá, é, tô há cinco anos aqui, quer dizer, ano que vem eu faço cinco anos aqui em, em Ottawa. Nesse meio tempo, é, eu sempre trabalhei na área, sempre trabalhei, nunca precisei fazer outras coisas, mas eu já tive que passar por cinco empresas, por razões diversas, né? Eu acho que em, em, duas, em três delas eu realmente eu, eu, eu escolhi trocar em duas delas, não foi minha opção. Então, eu, eu acabei tendo que conhecer o mercado na marra, em alguns casos. Não foi... Tirando a, das vezes que eu resolvi trocar de emprego, é, as outras que eu fui pro mercado, foi uma experiência bem desagradável. Uhum. Foi cansativo.
2: Uhum. Eu acho que é, que é bacana saltar, mas que é para as pessoas né, que estão ouvindo hoje que o objetivo aqui não é dizer que é difícil, que é impossível, que você não deve fazer isso e que não existe caminho certo ou caminho errado. Cada um vai encontrar o seu caminho. Né? Excelente. E que aqui é a gente consiga compartilhar nossas crenças para que facilite minimamente o caminho que vocês atrás desse objetivo comum. né. E que é, e da mesma forma também não iludir as pessoas e dizer seus problemas estarão automaticamente, magicamente resolvidos quando você passar na imigração é, é um portal, é uma fase importante mas é só um capítulo diferente da sua vida, mas as negatividades ainda podem existir e o importante é que no final das contas você faça a sua avaliação pessoal né, pelo que você perde e se você está melhor aqui, se você está melhor no Brasil, está melhor em qualquer outro lugar que você tenha a qualidade de estar.
1: Eu queria ter um filho assim nossa, que coisa linda <risos> <risos>
2: Deixa eu aproveitar aqui e mandar um beijo pra minha mãe se ela tiver alguém. é da minha vida, né? Minha mãe minha irmã minhas portas amadas. Que me acompanham. Fica aqui o registro, vamos você.
1: Um beijo da gente também. É. <risos> eu passei em Belém e não conheci. Olha só que fiasco, cara. E você Paca,
0: recentemente né? teve lá, né? Cabelo
2: com o bumbum. Que fiasco. Você trouxe uns litros, uns litros de açaí pra revender a verdade, conversar ainda ah. Olha, é,
1: é melhor você não falar alto que a CSF que escuta. Tanto essas gravações. É. Gente, antes da gente começar a comentar as coisas, tem, um, tem uns dados. Aqui. Então, o atual, a atual estatística do Canadá diz que a taxa de desemprego do país está em cerca de 5,6%. Isso dá mais ou menos 1,1 milhões de habitantes que tá estão sem, sem trabalhar. Quando eu pensei em 5,6, eu pensei, ah, 5,6 é um número bem baixinho, considerando tudo, né? Mas quando eu fui pensar em números absolutos, eu falei, caraca, é, um mais de... é hora ou a inteira. É mais do que hora ou a inteira sem estar sem tá trabalhando. Então, eu, eu fiquei completamente atordoado com isso. Só que o interessante é o seguinte, é, isso num, num relatório que saiu da numa Cleans, na revista da McLeans, eles dizem que cerca de 30% das vagas no mercado já estão abertas há mais de seis meses e eles não encontram gente para preencher. Então, é, tem esse... Esse, esse contraponto que é muito bizarro num país com uma população tão pequena, né? comparado com, com o Brasil, 35 milhões de pessoas, onde um, um milhão, mais de um pouco mais de um milhão estão desempregadas e você tem 30% das vagas que não estão preenchidas. Né? Você leva em consideração que a média, a média de educação no Canadá é, é boa, né? Bom, você não tem a, a, grande, a grande parte da população é alfabetizada ou no mínimo terminou o primeiro grau sem falar da grande maioria que terminou o segundo grau e, e você ainda tem mais um contingente de imigrantes que vem pra cá, que são selecionados na base do, do, do pente fino que precisam preencher uma determinada cara, um determinado perfil que não é pouco, eles exigem gente com com formação acadêmica, com experiência com, com know-how etc, etc, etc e outra coisa interessante desse, dessa matéria da McLean é que desse, desse 5,6% 5, que estão desempregados mais de 40% é imigrante então você uhum. pensa, pô eles estão com esse programa, esse, esse, esse programa de atração de, de talentos para cá uhum. eles têm necessidade porque existe vaga disponível no mercado é... Existe uma população capaz, existe uma massa de, 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 de trabalhadores bem capacitada e eles não estão preenchendo essas vagas. Né? Uhum. E eu acho que isso cai com uma luva com, com a questão que a gente vai discutir hoje, que é descobrir o que, que pode estar acontecendo de errado que a gente não está conseguindo preencher essas posições. Né? Então, <risos> é, eu vou começar do básico. O que, que vocês acham que Todos nós passamos pela situação de mudar, tanto no país quanto dentro do país. Uhum. Como você se sentem, ou melhor, como vocês se sentiram, como estão se sentindo, pelo menos no teu caso, André, que é essa sensação de estar tá chegando numa cidade agora e você recomeçar? O que que você leva em consideração quando você está, se é, põe isso na balança? O que, que você está, como você está se estruturando para isso? E eu vou deixar tu começar, André. É, em primeiro
0: lugar, que eu me sinto perdida. <risos> Eu me sinto perdida e eu não sei, eu não tive esse sentimento quando eu vim do Brasil para cá, eu acho, porque eu vim para estudar. Então, quando você chega para você fazer um curso, você tem um objetivo, você já vai ter uma rotina, você vai pro college, você vai se inserir ali naquele uh, no ambiente na configuração que você... Quando você chega numa cidade que você não conhece ninguém, quase ninguém, e não conhece o mercado de trabalho, não conhece nada, e você vai, começa a procurar, eu falei assim, minha caraca, e agora, né? Até porque eu, eu falo assim, eu, eu acho que eu fiz uma consideração errada. Eu, eu sempre falei, emprego para engenheiro civil tem, quanto que é, tem tudo que é lugar, porque todo lugar está construindo casa. Hum. Eu não sei se isso é verdade, mas eu acreditava nisso, hoje em dia eu já não sei se é verdade, porque ah, eu percebi, pelo menos aqui no Canadá, pelo menos região que eu estou, esse é, perfil assim, muito ah, específico da região, você tem só os trades, aqui tem muito emprego, Tá? Aqui tem muito emprego, muito emprego. Na área de serviço e na área de trade. Então, se eu quiser ir pintar uma casa, emprego para pintar casa, tem emprego para construir mas tem emprego para trabalhar em loja, restaurante, supermercado, tudo. Mais emprego para trabalhar com engenharia, dentro de escritório de engenharia, aqui tem muito pouco. E aí você não conhece pessoas. Então, hum. o que eu tô fazendo é o que, que eu tô fazendo, né? Bom, primeiro que eu comecei a pesquisar tudo no mercado e, tipo, isso era uma coisa que eu queria ter feito antes de vir, né? Do preparo, antes de você ir. Porque a melhor coisa é você fazer isso antes de sair. Mas eu não tive condições por causa da minha rotina que estava muito atropelada lá, muito cheia de coisa lá, trabalhando e ainda preparando mudança. Então, eu não consegui fazer então eu estou fazendo isso agora, pesquisando o mercado, pesquisando as empresas, vendo todas as vagas vou começar aí a semana que vem, já marquei horário naqueles serviços de apoio do KISS, que a Juliana comentou, é, que é o Employment Service daqui, é, e ver o que, que eles me falam, e ver o, se eles me ajudam nessa parte de networking, né? e fora isso eu tenho que fazer, eu estou arrumando meu LinkedIn, estou trabalhando meu LinkedIn para deixar ele pronto, para eu entrar entrar em contato com os recrutadores e tudo, entendeu? Mas se eu cheguei com uma intenção de procurar emprego só aqui, hoje eu já não tô mais nessa vibe, hoje eu já tô abrindo meu leque. Hum. Falei, eu vou começar a olhar outras cidades também, porque se eu não conseguir aqui, eu vou para outros lugares,
1: entendeu? É, é interessante isso que você falou sobre achar que, que engenharia tem emprego em qualquer lugar, porque é exatamente o mesmo discurso que a gente fala sobre Haiti. Tudo assim, ah, é. você vai deixar lugar em qualquer lugar e tal a gente, até inclusive a gente entrevistou é, quando a gente fez aquele programa sobre Sharebrook que eu fiquei surpreso com, com o mercado que tem por lá e eu falei pô então de fato tem emprego em qualquer lugar mas eu acho que o buraco é um pouco mais embaixo né a gente emprego como você disse emprego tem né? mas talvez não seja exatamente na tua área e daí que, que é. você vai fazer né
2: Uh, eu acho que uma coisa que a André falou Que é importante É a questão da preparação né? tipo, Qualquer pessoa que, por exemplo Decide fazer atividade física e Ninguém acorda na segunda-feira É porque na, amanhã, terça-feira Pode até ter a vontade de começar a, a fazer Alguma atividade física Se tornar mais ativo e tal Mas você precisa fazer isso progressivamente né? Então acho que se você realmente pensa Eu quero uma recolocação Eu quero começar a trabalhar ou mudar de área, ou mudar de cidade, ou mudar de país. Eu acho que hoje, com a internet, existem coisas, que você não precisa mais esperar para chegar à cidade para fazer, porque Sim. muitas delas você vai resolver vida né internet, então se é para acessar a internet, você acessa a internet do Brasil, do Canadá, de onde você esteja, né? E eu acho que é, falando especificamente da área de TI, né, que é a área que a gente se encontra, eu acho que o LinkedIn é realmente uma ferramenta fortíssima para você trabalhar, tanto para você ver a reputação das empresas, as vagas, o perfil das vagas é, que se tem aberto, né? e que como é que você começa, ou você pode começar a se preparar para aplicar efetivamente essas vagas.
1: Eu acho que tem, assim como o LinkedIn é forte aqui, eu acho que dentro desse quesito de preparação, uma das coisas que as pessoas têm que fazer é, eu acho, né, que a gente deveria fazer sempre era expandir nossos horizontes para tentar explorar um pouco a realidade da cidade que a gente está pensando em né? claro, Tipo, uh, algo que eu sempre escuto, que Orwa não é, não é um lugar fácil de achar emprego. E, uhum. Só que eu vejo que muito, muita gente que fala isso reclama porque o perfil de Orwa é muito, é muito governo. E, uhum. e você sabe que trabalhar para o governo tem um... Você tem algumas coisas que você não se preocupa tanto quando você trabalha para o mercado privado. É, por exemplo, você tem que ter atender alguns requisitos que são, são exigidos. Você tem que conhecer a realidade do, do departamento ou do setor onde você vai trabalhar, as ferramentas, as coisas que eles usam. O governo não é top, é high technology. Na grande maioria das vezes, você vai trabalhar com coisas que são tec, tec, tecnologicamente defasadas ou um pouco defasadas. E, e isso é uma dificuldade para muita gente que quer que entrar. Ainda mais quando você, a gente está falando de, de gente que não tem pelo menos um PR no né, uhum. um, um país. Se né? você, você aplicar para uma vaga do governo sem ter um PR ou sem ter um, uma cidadania, é praticamente impossível que você consiga passar, porque eles têm essas exigências. Muitas delas têm, têm o tal do security clearance, e uhum. eles não dão se você não for, é, se você não for, pelo menos tiver ah, mais de três ou cinco anos aqui no país. Então, é. um Eu vi
0: ami amigos meus de engenharia civil que foram para a reclamaram disso. É, que é, apesar de ter obra na cidade, de ter construtora e ter campo, mercado, é muita obra para o governo. É. E aí você não passa. Você, se você for trabalhador temporário, não passa nos requisitos, né? Eu acho que. É, é uma coisa, é uma coisa difícil de você saber antes de você vir pra cá, né? É.
2: E é, eu acho que é uma coisa que é... Claro que a minha opinião sempre é é duvidosa, nesse foi o caminho que eu escolhi, né? Mas eu, por exemplo, eu não quis me ver atrelado a uma empresa, a, me atrelado a ver o meu, a minha permissão para pertencer nesse país atrelado a uma empresa, tipo, através de um work permit. Porque você, a partir do momento que você tem um, um sponsor, né? um trabalho por essa empresa privada, você está ligado a essa empresa, pelo seja uma empresa boa, seja uma empresa ruim. Então, eu, eu acabei escolhendo um, um caminho de fazer um processo mais longo, fazer o Skill Worker mas chegar aqui já com, com o meu BR e entre aspas estar livre para optar entre as diferentes é, opções né? mas, tipo, a, mas ao mesmo momento você chega aqui sem emprego e isso também não é uma coisa fácil né?
1: é porque você tem aqueles você tem o, o impacto direto nisso daí é a sua, conta, a sua conta bancária diminuindo e você não está nada entrando né?
2: E dá medo Marcelo. dá? <risos> Claro que dá.
0: Ah, eu sei que dá.
2: <risos> como, como dá?
0: Eu estou nesse momento de preocupação que você fica assim, cara, não posso ficar demorando meses, meses, meses. Por mais que você tenha claro. uma reserva, você quer o quanto antes resolver isso para você pelo menos zerar a conta, né? Zerar uhum. assim, o que tá entrando, tá saindo, né? O que tá saindo, tá oh. entrando. Uhum. Então, é, realmente é uma coisa que coloca a gente a gente se sente muito vulnerável, né?
2: Ai, como? Nossa. Com certeza. Mas eu, eu acho que... Que é importante a gente ressaltar que é todas as negativas que a gente recebe nesse processo, eu consegui o meu emprego, a posição que eu tô, que é uma que eu gosto, eu gosto, eu gosto, acolhido lá e eu consigo desenvolver as habilidades na, nas condições que eu preciso para fazê-lo, em duas semanas depois que eu cheguei no Canadá, mas uhum. foram duas semanas muito é, estressantes nesse, nesse sentido, e principalmente nesse tudo é muito intenso, quando você fica feliz realmente fica muito feliz, você fica frustrado <risos> você fica muito frustrado <risos> é. e as coisas literalmente mudam da noite para o dia, porque alguém te mandou uma mensagem no LinkedIn, ou porque alguém te ligou, porque você ligou para algum lugar e teve uma notícia é, positiva, é. né? Então, eu acho é. que é aquele estado que a gente tem no Brasil que é água mole, pedra dura, tanto faz até que fura, é verdade, você só tem que encontrar a sua pedra, né? É. Continua revirando que ela vai aparecer e esteja preparado para isso.
0: É, quando a gente vai nesses negócios de, de assistência ao, ao job seeker, né? A pessoa que está procurando trabalho, eles falam muito, assim, e outros artigos que eu li a respeito também. É, pense que cada negativa é só, na verdade, mais um step pra você estar tá mais próximo da sua, da sua resposta positiva, né? Então, eu falo, é difícil, né? Você ficar com isso em mente, recebendo é. uma negativa atrás da outra, mas eles falam, não, Vem-se, tenha em mente, você está mais perto. Aquela passou. É como se você tivesse que fazer 100, né? Uhum. Vou fazer 100 entrevistas. Então, eu já eu já fiz das levei 10 negativos Então, agora eu só falta 90. Nossa. Ou 89, né? Porque a última vai ser positiva, claro. né?
2: É. Mas, Andréia, eu não consigo te contar os processos seletivos eu fiz, porque foram dezenas, dezenas, tipo, De -de dezenas, tipo dezenas. Tiveram dezenas. várias vagas que eu enviei, nunca recebi nada. Tiveram que hum. Eu mandei, fiz uma entrevista para não deu nada. Tiveram vagas que eu fiz três entrevistas e não deu nada. Então, acho que uma coisa que é importante é que não é pessoal, que é essa questão da rejeição, que é que, muitas vezes, a gente carrega dentro da, da gente, principalmente contra da nossa interior. Não é contra você, não não é com a Sara, não é com o André e o Thiago. A nossa
0: criança interior foi
2: é, ótima. É foi ótimo
0: Mas é verdade,
2: <risos> mas a gente, tem, a gente tem, quando a gente tem aquelas montagens que a gente não sabe explicar o porquê, tipo, onde fazer alguma coisa, quando a gente está fazendo alguma coisa boa é a nossa criança interior se manifestando. É. Então, e é ela também tem muito medo da questão, a questão do não, do etc, aqui algumas vezes é importante, que não é contra você não, é só continuar tentando.
0: Eu tenho duas, eu tenho duas perguntas, Tiago, hum. para você. Que é, que... Uma é, teve dessas entrevistas, processos todos que você foi, teve algum que você chegou lá, fez a entrevista e, e falou assim, eu não gostei dessa empresa, nem se eles me quiserem, eu não quero eles?
2: <risos> Olha, teve o meu último processo, que ah. foi um processo que eu fiz... Quatro entrevistas ao todo uhum. E que a, a última chegou a ser presencial E muito estrado uhum. E que eu disse assim Caraca, mas eles não me disseram nem que sim, nem que não Tipo, eu simplesmente fiquei esperando E acabei começando a fazer um outro processo Que foi o processo que deu certo para mim uhum. E que eu digo Ainda bem que eles não me disseram nada Porque é melhor onde eu estou agora <risos> que Então bom. tipo, é, a gente não sabe o que tem atrás da outra porta Pode ter medo e se sentir bloqueado de tentar outras coisas. Você tem que continuar tentando.
0: É. E a outra pergunta era você conseguiu o seu, seu emprego em duas semanas. Como era o seu nível de inglês quando você chegou aqui?
2: É, Olha, pergunta. É, é, Andréia, o, a questão... O meu inglês, a minha autoavaliação é eu estou longe de ser nativo. Ah, o que é que todos eu digo? nós, né? É, mas <risos> quando eu digo é, quando eu abro a boca qualquer pessoa percebe que eu tenho sotaque como todas as pessoas têm sotaque nesse país a única diferença é de onde é que é sou. É. Uhum. Então eu considero que o, o meu nível de inglês é avançado mas para eu conseguir alcançar esse nível, para dentro desse processo do Federal School Worker, eu fiz a prova do IELTS, que é um dos exames para o pro processo de imigração, eu fiz o programa a prova quatro vezes, para eu conseguir a rota que eu precisava. Você pegou CLB9? Não em todos. Ah, tá. Para você conseguir a bonificação 7 dentro da prova, dentro do nível do Wilds que é diferente do Canadian uhum. do é. Now, right? então, é, Então, às vezes, eu conseguia 7 em 3 e no guia conseguia mais de sete em três, mas não ia ou no speaking ou no writing, então é, para eu conseguir o sete em todas uh, as componentes eu precisei tentar quatro, ah. então e, e obviamente durante esse período de dois anos alguns momentos foram mais agudos foram mais passados até por conta da a questão da rotina profissional, né que um. uhum. eu tinha no caso, eu trabalhava então é, evoluiu muito mas eu acho que a, que a grande questão e eu acho que a melhor preparação que pode ter para qualquer pessoa que queira vir para o Canadá ou queira ir trabalhar no, em qualquer outro lugar é aprenda o idioma que você vai. Porque se eu te disser assim, André, o que é que você faz no Brasil? Ah, eu sou engenheira civil. Então, ok, vamos tentar desempenhar as suas atividades do dia a dia com o vocabulário de uma criança de 7 anos.
0: É, é. Veja bem. Cara,
2: não vai dar certo, né? <risos> pode até ser uma criança maiorzinha, 11 anos 12 anos.
0: Os crianças mas... são bem espertinhas né?
2: Acho, pronto, mas não vai rolar. Então é, eu não acho que você para o Canadá e que você vai aprender inglês quando você chegar aqui. Obviamente você vai, mas o grosso, o pacote, eu acho que é a principal coisa. Pois, se a gente for pensar numa questão do grato de trabalho, quanto é que serve por ano no Canadá? Independentemente da atividade, a gente pode falar 50 mil 100 mil dólares, que seja. Se você não consegue se expressar ou externalizar aquilo que sabe, que sua experiência É a mesma coisa Que você ter Todo esse dinheiro Dentro de um cofre Mas você não tem A chave ou não tem um código Para abrir esse cofre Do que é que adianta Exato Então assim E hoje com a questão da... Muitas vezes Eu me perco assistindo Programas hoje Seja no Youtube na própria TV cabo, E que aqui não tem legenda né? Precisa ver o programa Do jeito que eles passam Na televisão E vai assistir hum. E você para e pensa assim, mas quantas vezes eu não assisti isso no Brasil com legenda? E você se pega, ou dublado, seja você se pega fazendo isso simplesmente porque é mais confortável, mas a zona de crescimento está justamente fora da zona de aprendizagem. Exato. E que, e que é uma forma excelente de você desenvolver o seu inglês, seja o listening, seja o reading, etc. É se, é, se colocar em situações como essa.
1: Foi, foi interessante ouvir falando que quando eu não passei por essa dificuldade de conseguir emprego quando eu cheguei, né, quando, como eu falei na abertura, eu já vim com o meu emprego que eu tinha no Brasil, eu basicamente só continuei trabalhando aqui, só que só mudei de chefe, meu chefe era em Nova York, então ele trabalhando ali, então... Foi a mesma coisa. mas e, e sempre que eu troquei de emprego por vontade própria, eu tava tranquilo, porque eu conheci o lugar, eu tinha uma indicação de alguém, ou é, eram essas duas coisas. Ou eu conheci o lugar, ou eu tinha uma indicação de alguém. Teve o pior momento que eu tive foi quando eu, fui, quando eu recebi um let go de uma empresa que eu tava. E me senti naquela situação, bom, pô. Primeiro, você já se sente o último dos seres humanos porque você é dispensado, porque eles dizem não, você não tem o perfil que a gente quer, a gente tá te deixando sair. Aí você fica, caraca, 20 anos nas costas e agora que eu vou me escutar na vida? Aí eu me vi de volta no mercado, né? Eu me vi no mercado onde eu não conhecia ninguém, onde eu tinha é, chegado fazia... não tinha um ano inteiro, onde a única empresa que eu conhecia era aquela que eu tava. Que eu fui naquele conforto, né? Bom, chegar num lugar, lá trabalhando, vai ser igual nas outras empresas. Só que aconteceu exatamente o inverso, porque eu não conhecia muita gente aqui, eu, na verdade, não conhecia quase ninguém, tinha duas pessoas que eu conhecia, e me vi num mercado completamente alienígena. E. Comecei do básico, né, mandando uhum. currículo para todo que é lugar, conhecendo as empresas, é, tentando uhum. aplicar, entrando em contato com recrutadores, etc, etc. E entre entre essa saída e eu conseguir uma vaga de volta, foram nove meses.
0: Oh, bastante, né? Então,
1: uhum. foi muito longo para mim e com uhum. o impacto psicológico foi medonho. Tinha uma altura do campeonato onde eu já tava pensando assim: ué, de fato, eu acho que já acabou a minha época. Eu não sirvo mais para isso. Eu vou pegar um emprego no McDonald's e sossegar meu facho, porque eu não sirvo para mais nada. Né? Porque, assim, então. É. Até começar a digerir aquela ideia e, e, e dar uma sacudida e receber um empurrão para procurar outros lugares, para conhecer pessoas, e, e, trocar novos relacionamentos com, com as figurinhas, foi, um, foi uma parte difícil. Então, mesmo empresa que eu entrei depois disso daí, eu acabei, a empresa acabou, eu estava na empresa, seis meses depois a empresa foi fechada, daí eu, putz, botei pro mercado de novo. É hum, então... fogo, né? Foi desagradável, só que da segunda vez eu já estava mais tranquilo. Eu estava vendo assim, bom, agora eu já conheço a cidade, já conheço o mercado, já sei o que dá para fazer e o que não dá para fazer. E eu pensei assim, bom, se está difícil, vamos dar um passo atrás que tudo se resolve. E eu acho que nesse ponto, especificamente no meu caso, teria sido desastroso. Eu, ainda bem que eu não fiz isso, porque na realidade tinham vagas para o meu perfil, tinha, tinha muita empresa procurando por, por alguém que tinha o meu perfil. Só que eu não sabia. Uhum. Por, porque... Os recruiters que eu conhecia, ou as, os lugares onde eu tava procurando, não tinham acesso a essas vagas. Olha. Acabou ficando só internamente.
0: Olha, e aí?
1: Daí que eu dei muita sorte, um dia eu numa, tava numa feira de emprego, bati no estande no da empresa onde eu tô trabalhando hoje. Conversei rápido com o cara, ele falou, pô, legal a empresa de você tá? e tal. falei, é legal, o que, que você faz? Ah, eu faço isso, isso, assim, assim. Aí ele, pô, a gente tá precisando de alguém que tem um perfil. Ele, você tem o currículo aí, naquele dia não tinha nada, ele pegou um pedaço de papel, ele arrancou um pedaço de papel num folder, anotou meu e-mail. Eu disse assim, eu vou pedir pra te ligarem. Aí depois, quando eu cheguei em casa, eu pensei, puta, você um estúpido, eu não levei um currículo uma feira de currículo trabalho. Eu
2: acho que essa é a dica número um, não é? Tipo, ah, não. de podcast Número projeto. Uma feira de emprego, leve o seu currículo. Leve o seu leve currículo. várias
0: cópias. Várias é, cópias.
2: É melhor voltar <risos> com eles pra casa e precisar de um e não ter.
1: Que horrível. Pra minha sorte, de fato, eles me ligaram. Eu acabei sendo contratado.
0: Essa aí não foi aquela que você disse uma vez que você tinha aplicado e... Excelente não
1: foi? ponto. Essa mesmo. Eu tinha aplicado para essa mesma empresa e eu fui reprovado por causa do sistema. O Olha. sistema tava é. com filtros que simplesmente me ignorou. Pois é.
0: Agora que você falou nisso, eu me lembrei do Job scan que é um desses softwares que faz o Applicant Tracking System, né? Uhum. Porque o que eu tenho visto muito, o que eles recomendam muito, é você usar o Job scan para você fazer o teu currículo ser achado por essas passar nessas peneiras, porque senão não passa. Mesmo que às vezes você copie e cola, eu já fiz isso, não. copiar e colar não copiar, colar, colar, mas assim, uhum. né, copia das descrições da vaga, coloca vê o que que você se encaixa ali o que que realmente você atende daquilo e você coloca no seu currículo com as mesmas palavras, ou exatamente quase as mesmas, é mesmo assim, na época que eu estava procurando emprego em Toronto, não passava, entendeu? Não, chamavam, não era chamada para nenhuma entrevista. Uhum. Vocês chegaram a usar esse tipo de software? Vocês acham que isso funciona?
1: Vai, Tiago. Yeah,
2: é, Andréia. Uh, eu também tenho essa percepção, sabe? A questão do, do, do currículo formatado para específica vaga, né, uma vaga de tal. Outra tem impressão vários processos que eu que eu enviei, eu realmente fui selecionado. No meu caso específico, a minha posição foi através de um recruta, né? Uhum. um recrutador contactou através do LinkedIn e me falou é, a respeito dessa dessa posição que estava em aberto. Inclusive, é, a empresa para qual eu trabalho. Hoje eles têm mais quatro posições é, em aberto e que eles têm dificuldade uhum. em preencher para engenharia, né, para para desenvolver a mesma função que eu desenvolvo. Então a a, a questão. É, especificamente no meu caso eu acho que é, é fundamental um LinkedIn forte né? eu digo o que é, que é um LinkedIn forte? É, primeiro um LinkedIn escrito em inglês com um bom inglês que é do tipo com expressões correntes com expressões que realmente é dele entender que você consegue ficar de uma forma adequada é, muitas vezes se você tem um, um colega maior com inglês se, se tiver a sorte de conhecer um nativo pede pro cara dar uma lida porque às vezes é até ah, pô, às vezes é uma expressão que você muda e muda Completamente isto, ou é um, um idioma, uma expressão local mais usada, tem que tirar te uma outra é, uhum. visibilidade para isso. Né? E eu acho que a, e a, e a questão do idioma também é importante. Não é só você clique do recurso, vou mandar uma mensagem de cara. Do tipo, no meu processo, eu tive duas entrevistas pelo telefone. Uhum. Sendo que Uma das entrevistas foi técnica de falar de Java pelo telefone, tipo, falando instruções de código pelo telefone. E é uma coisa extremamente confortável. Assim, e como? Você pode... <risos> É. E depois, dentro do processo Entre as três entrevistas presenciais Que eu fiz, uma delas foi Uma entrevista é, técnica Onde eles realmente me deram o um computador Me deram um problema, pediram para eu Rodar a solução, não é? E depois eu tive que explicar basicamente o que é. Então é uma questão do Por mais que você saiba tecnicamente Ter um nível mínimo de proficiência para que você consiga é, expressar E se conectar com as pessoas
1: Já diz aquele velho deitado, né? Se não basta pôr o ovo, você tem que cacarejar, né?
2: É, exatamente eu acho, que, eu acho que é isso e eu acho que é, e a outra questão é é muito difícil você ser você em outro idioma que, é que eu quero principalmente é. no início a gente tem muitas tacadas muitas brincadeiras rápido né, em inglês e é difícil principalmente você conhecer, se externalizar e não parecer que você é uma pessoa sem sentimentos ou que você está falando <risos> Explicitamente é. como uma parede não é?
1: Então, é, você não é um Borg
2: é isso exatamente <risos> então acho que a questão do idioma volta a ser realmente uma, um ponto muito importante realmente nesse processo né e, e, e tentar perceber que diferentemente do Brasil que pelo menos era a cultura que toda vez que parecia que a gente ia atrás dele era parecia porque você precisa do emprego uhum. mas na verdade não é isso é uma simbiose, na verdade porque ao mesmo momento você precisa do emprego a empresa também precisa de você para preencher Sim. aquela posição e entender que é, é, é o resultado dessa necessidade mútua onde vai gerar para os dois lados. O que você faz também ajuda a a gerar lucro para aquela ajuda, a pagar o salário dos seus colegas que estão lá. E é. quando você se coloca dentro de uma sala de entrevista, aquela pessoa, ela está tão afim que você consiga aquela posição, como você está afim de conseguir aquela posição. Sim. Porque, por exemplo, eu posso dizer que o meu chefe fez mais de 30 entrevistas desde quando eu cheguei lá e não, não encontrou ninguém que lhe acreditasse. E eles não têm esse sentimento de urgência, tipo, eu preciso contratar o cara para segunda-feira. eles vão contratar o cara que eles acham, número um, consegue fazer o trabalho e que número dois consiga se conectar com a equipe de alguma forma e também ninguém uhum. quer trabalhar com um babaca durante oito horas por dia que é um cara que olha pro computador e diz que o código dele é completamente perfeito
1: prova de falhas, e é? que
2: se ninguém concorda com aquilo é, é porque a outra pessoa tá errada por exemplo o dentro do nosso tema qualquer outra pessoa eu faço tem que passar por dois revisores qualquer código antes de ser analisado por vezes você tem interpretações diferentes para né? uhum. chegar a um consenso
1: eu acho que tem dois lados você falou essa questão do, do teu chefe, eu lembrei de outra coisa, é, um outro lado dessa questão do recrutamento, que, por sinal, eu acho que os processos de recrutamento são injustos, porque, é, para começar, sistemas, tem filtros, esses, esses <risos> filtros existem? Existem, e minha esposa é um caso vivo disso, ela trabalha com uma empresa que desenvolve sistemas. Então, ai, ela... ai! <risos> Mas é. Isso tem que conversar, Matheus. Tem que conversar com ela, né? Então, tipo, isso existe, o sistema realmente <risos> vai, ele e ele vai além, depois, depois de você fazer essas coisas, a gente nem tratou disso mas o sistema também é capaz de, feita a sua candidatura, ele é capaz de encontrar referências suas pela interwebs da vida, você, você, o seu perfil social nas redes, nas redes você tiver as coisas que você contribuiu as coisas que você falou de negativo, etc etc, então tipo, é um troço que é, eu considero injusto, porque muitas vezes você age de forma impulsiva para fazer uma coisa e aquilo vai afetar pode vir a afetar a sua contratação. Mas o outro lado, é, tirando esse lado técnico, outra coisa que eu também acho que é, que acaba pegando contra o pobre do candidato é a questão do desconhecimento do outro. Uhum. Você falou bem, o lance de você saber se comunicar bem para poder chegar em algum lugar. Uhum. Uh, assim como você está naquela ansiedade de conseguir ser contratado, de fazer e acontecer, e acontecer as coisas... A pessoa do outro lado, o recrutador, o gerente ou o RH que estiver do outro lado, ele também está querendo alguém para preencher a vaga, de maneira que ele não vá disruptar tudo aquilo que está funcionando. Você sabe que se você colocar alguém que não presta no meio do caminho, a seu, seu castelinho vai a produtividade do time como um todo vai cair. E como você faz para se fazer é, é, aceitável dentro disso? Você não sabe o que a outra pessoa está querendo. Você não uhum. sabe que, que perfil de profissional a pessoa do outro lado está querendo. Às vezes você uhum. deve pensar assim... Não, mas eu tenho um perfil expansivo, eu gosto de conversar, eu, eu, eu busco informações, eu busco... E a equipe é exatamente o oposto. Eles, a equipe dele, ele, todo mundo trabalha em silêncio, ninguém gosta de conversar, todo papo é via, via, feito via chat. Então você fica... Muitas vezes você está nesse desconhecido, você não recebe aquele feedback, né, ou você deixa passar a oportunidade de pedir um feedback, e você acaba saindo frustrado daquele lugar. Você fez, pô. Eu fiz tudo certo, eu estava treinando Eu revisei meu currículo, meu currículo estava perfeito Eu treinei na frente do espelho Eu sabia o que falar, eu tinha tudo, Me apresentei bem, não falei nada de errado Por que, que eu não fui contratado? Então, esse, esse encontro, esse double blind Esse blind date aí que a gente faz no, no processo de seleção É aquele momento do, do Shark Tank Que eu digo, você tem aquele pitch é o Três. seu momento, então... Só que às vezes o seu produto pode estar perfeito, o seu pitch pode estar perfeito, só que não tem um investidor no, no ponto certo ali, para você. E você não vai saber daquilo, então você pode sair com o seu rabinho, entre com uma ideia, uma ideia milionária. Uhum.
0: Mim. É, mas eu tenho uma, uma consideração a respeito do que você falou. Se, se, nesse caso, por exemplo, de uma equipe que é toda, vamos dizer, introvertida e uma pessoa ali é totalmente expansiva e extrovertida e, de repente, não vai se encaixar, às vezes é até melhor que a pessoa não passou, né? Ah, sim, que, sim. É... claro. Então, não. aí eu, eu acho que isso que, que acaba por mais que isso seja doído, porque, na verdade, você que tá indo, você quer o um emprego, mas, às vezes, tem oportunidades que é melhor deixar passar, porque, como aconteceu com o Thiago, tem uma outra melhor vinda a caminho.
1: Sim, né sim. e
0: não, eu, eu, não digo, eu não
1: digo que é... Que é... Eu concordo contigo. Eu acho que uhum. é, é melhor o recrutador não pegar alguém que tem esse perfil, uhum. só que, às vezes, você não fica sabendo, sabe? É aquele sentimento é. de você... É Fez tudo certo. E por que, que deu errado?
2: É, realmente, a questão do feedback dos processos seletivos aqui, eu não sei se é. Acho que é uma coisa cultural dele, que ele prefere simplesmente não dizer nada em vez de dizer ou não, ou guardar para dizer um sim de uma outra oportunidade ou possibilidade, né? não, não queimar aí essa conversa. É. Acho que, é, eu como, acho é, que é,
1: como é que é, André? É A questão da polidez excessiva do canadense, é. né? Que é aquela, ah, vestido. é! A
0: gente <risos> até conversou isso aí dias atrás, né? eles não querem não quer falar esse não né é muito desconfortável né mas às vezes é melhor né para pessoa deixar a pessoa clara alguém esses dias me falou ah eu fiquei feliz porque ligaram e me falaram que não ia dar certo para mim aquela vaga e aí eu fiquei satisfeito porque pelo menos eu não fiquei mais esperando sim então, né é, isso é o mínimo que todo candidato espera e eu tenho assim acompanhado alguns influence, influencers do LinkedIn, aí, esse pessoal de RH, que está querendo mudar isso, hum. né porque eles falam dê um retorno para a pessoa a pessoa tem o direito de saber que não e, e às vezes é um Pô, é um copy and paste, né, porque ele só tem o um e-mail pronto ali, já dizendo, olha, não deu certo, uhum. a gente seguiu em frente com outro fit, que era mais adequado, né, um best fit, né para a função. O que eu ia falar, uma coisa que eu queria falar é que, essa coisa que o, Hugo, o Thiago comentou, é, quando a gente tá numa mesa de entrevistas com alguém, a gente quer ter o emprego e a empresa também quer muito ter a gente ali, que a gente seja aprovado, porque para eles é importante, né? É, me lembrou, me fez pensar assim, que nós, brasileiros, muitas vezes na nossa cultura, não temos essa percepção, assim, de que a gente também é um produto de que, que desperta o interesse daquela beleza
1: você, entendeu? Eu,
0: a gente sempre vai muito nessa postura assim de eu, pobre coitadinho
2: tô é, aqui precisando é, de perguntar é, na minha perguntar como é que eu, é?
1: é? Pobre senhor, grande senhor, por favor me contraste é isso, é. eu
2: acho que é. a importante você encontrar um balanço, e voltando à questão do que o, que o Massado estava tá falando, eu acho que você precisa ter um elevator pitch muito bom, que é esse discurso que você consegue num minuto e meio, que é esse tempo que uma pessoa que não te conhece vai te dar de atenção, que você consiga dizer o que é que você sabe, não importa dizer que você é do Brasil, em determinado lugar, ninguém quer saber o que é que você estudou, o que é que é qual é a sua experiência profissional que você tem, o que é que feito quais foram os impactos que você gerou através do seu trabalho direto, e o que é que você quer, qual é o tipo de coisa que qual é o Qual é o tipo de. Qual é o link que existe entre o seu background profissional e aquela posição, aquele job dos E que aí, quando você consegue despertar esse interesse, é que aí as coisas começam a fluir mais naturalmente. Eu acho, eu acho que não é nem 8 nem 80. Eu acho que 44 é a parada. Eu Acho que não pode ser arrogante dizer tipo eu sou o Cristiano Ronaldo ou eu sou o Ronaldo Fenômeno e eu vim aqui resolver todos os seus problemas. Me contrate que eu sozinho vou, vou resolver todas as suas necessidades. E a gente também não pode ser o cachorro do bandido que caiu do caminhão lá. No... Não dá foda, entendeu? Eu acho que, é, eu acho que, é, acho que é a grande dica aqui é tentar encontrar um balanço entre isso e você se preparar para aquela entrevista. Quais foram as, entre... Quais foram as perguntas que você selecionou para fazer para o seu recrutamento? para demonstrar que você também está escolhendo a empresa, você não vai aceitar aquele emprego porque é a única opção você está uhum. interessado, é. você quer saber é, o que foi o último momento que eles receberam, qual é o tipo de projeto que você vai trabalhar, se você vai resolver problemas, qual é a, a perspectiva de crescimento que, que existe lá, não vai perguntar sobre salário sobre benefício, porque você não quer parecer que você está lá, só pelo dinheiro, você tem que tentar alinhar através das perguntas que tenha preparado para aquela empresa, que você tem um alinhamento de crescimento profissional, aliado com o crescimento do produto que aquela empresa desenvolve a, a empresa em, em si. Então é, a gente também precisa preparar um pouco nesse sentido.
0: Um muito, né?
1: É. <risos> eu, eu Dois pontos... Desculpa, André. Eu já Não, dois lances que você falou. é Esse lance do 880 e do... do... do, do 880? Outra coisa que você falou mesmo. Eu devia ter anotado. A... Ah, às vezes, dependendo de você, eu acho que é importante você saber com qual empresa que você está se metendo. É bom você tentar investigar um pouco melhor antes daí, porque, por exemplo, é... o canadense não tem muito esse perfil, mas o americano, ele tem essa questão de você saber se vender como a última cereja do bolo. Uhum. Então você tem que ter um pitch bem alinhado, você tem que saber se vender muito bem e de forma que o cara não consiga correr, ele diz assim, não, qualquer problema que você tiver sou eu o cara que você tem que usar, uhum. né, isso, isso funciona para algumas empresas, funciona para alguns recrutadores, mas para outras pode parecer uma, uma postura bem pedante. Aham. Uhum. Então, é. você é tipo assim, pô, não vou contratar esse cara então eu acho que é, concordo com a posição, você tem que saber, você não pode ir nem 880, mas é bom você saber onde você tem que acelerar eu diria uhum. assim, que é, é mais ou menos como dirigir na Alemanha, você tem lugares que você vai dirigir a 60 e você vai ter lugares que você vai, vai precisar acelerar a 300 com a sua Lamborghini, né? Aham, uhum, claro então, mas é, essa questão é importante E sobre o salário o Outro lance que você falou é, Eu entendi teu ponto que, que você não pode dizer que te, você não está ali só pelo dinheiro Mas é só para lembrar que tipo, o, o, o canadense, o recrutador do canadense Ele tem, tem essa abertura uhum. De você poder discutir salários durante, claro. a, durante o processo Naquele momento que ele vai te perguntar O que, que você quer fazer saber mais da empresa que te, que ele te abre. Eu acho Mas isso é uma opção pessoal eu acho, eu tento gastar esse meu tempo de perguntas ao máximo que eu puder. Tem até uns artigos que, que, vão, que estão aqui na descrição do programa, que eu acho interessante, uhum. se quem estiver escutando dá uma, dá uma lida, que ele fala exatamente sobre essa questão, tipo, perguntas que você precisa fazer para o executador. Uhum. É, são perguntas que, que dizem respeito à empresa ou à equipe que você vai trabalhar, tecnologia, situação do mercado, etc, etc. Uhum. Porque isso, primeiro, vai mostrar seu interesse, pelo lugar. Uhum. E segundo, isso vai, isso vai te preparar para o terreno que você vai cair se você entrar lá dentro. Então, se você chegar Pô. num lugar, tipo assim, acabei de entrar na empresa, você entra lá e descobre: ah, então, a empresa acabou de ser comprada, a gente não sabe o que vai acontecer nos próximos meses, você já está naquele mar de incerteza de novo. Então, você, putz, fica atento, eu acho que é esse ponto.
2: Eu acho que só para complementar, Marcelo, eu acho que essa questão do salário, quando eu, dentro da interface com a empresa, com o recrutador que lá, e é claro que você tem a abertura de perguntar qual é o range que eles têm aí salarial para aquela posição que eles estão tentando preencher. Mas desde quando você está lá dentro da empresa, sabe? falando com o teu potencial chefe dentro das perguntas, hein? não vai investir as suas perguntas para discutir esses termos salariais, porque isso depois vai chegar a hora.
0: É, isso geralmente é uma das últimas coisas se ser é. né? é. É, voltando aí, falando já de recrutador e do que a gente tá, do tema do programa, que é trabalho, networking e mudança de idade, é, eu mencionei a questão do Jobscan, desses, desses uh, aplicativos aí, desses sistemas que traqueiam, né, que filtram os, os, os resumes. É, aí o Tiago tava falando e o Massaro também falou que vocês dois conseguiram o trabalho de vocês através de um recrutador. Você foi na job fair lá, né, mas E o água através do computador. Uhum. Então, o meu ponto aqui que eu ia colocar, a é justamente a importância do network, né? Porque quando você tem um sistema como esse, né? Que é a esposa do Massaro está se esforçando para aprimorar <risos> <risos> no sistema, que tem aí, né? Resumindo. Quando você tem um sistema desse, você tem que ter alguma coisa mais powerful, né? O mais forte para você conseguir. É isso aí, né? E o que é que, que nos ajuda, vai passar isso aí? É o networking e os contatos com os recrutadores, né? Os recrutadores certos. Como é que vocês é... falam de vocês, a experiência Olha, de vocês com
1: isso? duas coisas que eu falo hoje, uh, faço hoje em dia, não vou abandonar, não, abandonar nunca mais, é aceitar aceitar convite de recruiter no meu LinkedIn. <risos> eu, eu, eu sou simpático com todos, porque... Sim. Eu nunca sei... Depois dessa experiência que eu passei... Eu, eu cheguei a confusão que eu não comecei dia de amanhã. Então... Hum. Hoje a empresa pode estar muito bem... Amanhã tudo mudou... E... O que, que eu faço? E outra coisa que eu tento fazer... É... Que eu comecei a fazer agora, né? Todo evento que a empresa está patrocinando, todo evento que a gente... Que eu tenho uma oportunidade de estar tá em contato com alguém diferente, com o um público. Eu tento fazer contato. Né? Eu tento conhecer as pessoas que estão ali. Claro, não conheço todo mundo, porque senão eu ia ser aquele vendedor de Bíblia, né Batendo de um em um. Mas é, eu tento fazer contato com o máximo de pessoas que eu puder. Conhecer o que, que elas fazem, onde elas estão e tal. Para, pelo menos, é, ter uma desculpa suficiente para poder ter um ativo com aquela pessoa. Uhum. Dar aquele touch, né? tipo assim, oh beleza, é porque é quase como se fosse um Tinder profissional, sabe, e você precisa lá estar tá, tá se fazendo lembrar então, das pessoas, porque se não for te favorecer, né? se, não for, se não for servir para ti para conseguir uma vaga, na pior das hipóteses, vai servir para você manter a sua rede de contatos ativa, e, e entre outras opções, você sempre tem um amigo que está procurando emprego, você tem que ter um amigo que está querendo trocar de lugar, que não está satisfeito, quer mudar de área e tal. E, e não são raros os casos de empresa. Eu acho que toda empresa deve fazer hoje em dia aquela... Você ganha por indicação de alguém lá dentro que começa a trabalhar lá. Então, se você não conseguir entrar, você conhece alguém que está precisando, você indica para o cara. Eu tenho certeza que a outra pessoa, depois de conversar contigo, se você não for... Claro, se você não for um completo Aço, é, a pessoa vai te indicar lá tá dentro.
2: Então, eu acho que essa questão de ultrapassar esse sistema de seleção de, é você tentar contactar as pessoas diretamente, seja é. através do LinkedIn, através de do notadores, seja através de feiras de emprego. E, tipo, dentro, da, dentro desse meu processo para o Canadá, eu acho que eu falei pelo menos com oito dores, mas sempre através do LinkedIn. E eu sigo a mesma filosofia do Massaro: é tratá-los todos bem, aceitar todos os contos. A gente nunca sabe, não é? Através do LinkedIn hoje, você se eu estou procurando uma companhia A, vou aplicar para uma posição para uma determinada empresa A, eu vou ver os funcionários daquela Talvez eu conheça alguém que conhece alguém que trabalhe lá. Se eu estou procurando uma, um emprego numa empresa canadense, talvez tenha um brasileiro que trabalha. Manda uma mensagem para o cara e diz, Oi, tudo bem? Eu sou fulano. É. Eu apliquei para uma vaga dentro da sua empresa. E aí, você gosta de trabalhar aí? O que é que você acha da Legal? É. O máximo que pode te acontecer é você cair no limbo daquela pessoa. Mas, pois mas, é. Não é contra você, ela não te conhece, ela não sabe quem você é. Mas você não paga por mensagem. Então é tipo, é tentar encontrar links com as pessoas. Tipo, se você é brasileiro, tem um cara brasileiro, manda uma mensagem para ele. Um dia ele já teve no seu lugar, ele já teve procurando uma posição. Talvez ele até te diga, olha cara, a gente acabou de ser comprado a gente tá aqui numa coisa estranha aí, eu mesmo não sei como é que vai ficar, né? a gente não sabe, acontece. Né? E tentar é. se conectar com pessoas que tinham o mesmo objetivo que você que é Leões não andam com zebras e lembras não andam com leões. Não quer dizer que um <risos> seja melhor do que o outro, mas procura o seu grupo.
1: Porra, tá é cheio nossa, de fase boa tá esse programa. Estudei, eu me eu, dele,
2: eu me preparei, mas sabe, foi uma semana estudando, tipo, eu vou usar isso.
1: É isso aí.
2: <risos> então, é.
1: Então, então, tipo, pra gente seguir pra parte final desse programa, que a gente já tá, há uma hora, tagarelando, tá garelando,
2: uhum. é, eu acho, fale, dona André,
0: é que eu quero falar uma coisa desse negócio do networking que você está falando.
2: Eu também quero falar mais uma coisa, eu vou entrar na fila, tá? Diga, digam, depois a gente tenta fazer dicas, então. É Vai.
0: porque é, eu ouvi esse negócio do networking, é muito importante, tem gente que, mas tem gente que odeia, né? A gente hum. sabe. É, e fazer o networking só pelo fazer, muitas vezes é muito chato mesmo. Então, uma vez eu é. ouvi um podcast do Adam Brandt, que ele tem o Work Life... A, mais pro TED. Então, tá no, se você procurar nos TEDs, no qualquer podcast player aí, você pode achar Work Life with Adam Grant. Ele tem um programa que chama Networking for People Who Hate... Eu falei, hum, isso me interessa, deixa eu ver o que é isso. E, e daí ele, ele vai dando várias outras opções de como você fazer networking. E o que eu achei interessante é que ele uma das formas que ele mencionou foi... Você participando desses grupos de discussões, como eu tenho o meu grupo de engenheiros, como vocês têm o um grupo de TI, <risos> isso é networking. Você ajudar as pessoas, né? Você fazer trabalho voluntário ou você fazer qual, qualquer outra coisa, assim, de você estar num grupo de Facebook e você ajuda as pessoas, isso também é networking. Exato. Né? Porque quando você precisar, as pessoas falar ah, essa pessoa aqui está sempre ajudando no grupo, então agora uhum. eu vou ajudar ela também, entendeu? Entendeu? Então, escutem lá, eu vou passar o link para o Massaro colocar aí na descrição do programa e é bem interessante, para quem não gosta de networking, como fazer.
2: <risos> e, a, e, a, e a outra coisa que é, fazendo aqui uma, um agradecimento público ao próprio Brito, que é o grupo dos profissionais de TI em Ouro, que me recebeu muitíssimo bem quando eu cheguei aqui e hoje me sinto parte dessa, desse grupo e é justamente o que a André está falando. Muitas vezes as pessoas procuram fazer networking porque precisam de emprego, porque elas estão procurando ajuda, porque elas sentem que estão precisando de ajuda. Mas, na verdade, o que a gente precisa fazer é fazer essa energia boa circular. Tipo, a primeira vez que eu fui ao Brito, eu estava lá porque eu sou novo aqui, eu não conheço ninguém, eu não sou idade, eu estou à procura de emprego, quando conectar com as pessoas. Mas a ajuda, muitas vezes, não vem de dizer eu vou te arranjar um emprego. Às vezes, é é compartilhar uma experiência, é dar uma palavra amiga do tipo, cara, continua que vai dar certo. E a gente está sempre junto e para manter essa energia boa e fluindo, se ajudando mutualmente.
1: É nóis, é nóis, Tiagão. É isso,
2: Márcio. Mas... Vocês do Brito são top. Vocês não, nós, né? Porque agora também já estou lá. Exato. Eu também sou Brito. Assim. Isso.
1: <risos> gente, para a gente fechar, vamos, vamos pegar, tentar pegar assim... Um, um, um set de dicas que a gente pode ter para poder melhorar, pegar nosso networking, melhorar nossas chances de conseguir trabalho quando a gente chega num lugar novo uhum. é, Thiago, antes da a gente estar gravando aqui, uma coisa que você falou que eu acho que é essencial que é a questão de você adaptar o, o seu LinkedIn pro, pro país para a realidade do país. Eu, eu eu daria um passo além de adaptar seu currículo em geral para fazer isso daí. e não tenha medo de adaptar seu currículo para vagas diferentes. Então, uhum. Eu acho que ele tem que ter esse você tem que dar essa a parada para que a própria pessoa do outro lado não se sinta como um mais um. Que mais vocês acham? Que mais vocês eu, acham?
2: Eu acho que uma coisa muito importante eu para minha reta final já do meu processo do Canadá já para a chegada para cá eu acho que foi dois ou três mas eu cheguei a trocar a localização do meu no, no próprio no próprio já não aparecia mais como Rio de Janeiro já, já ouro o Canadá e eu acho que outra coisa muito interessante foi que eu, o VoIP, eu tenho um número VoIP hum. da região de Orwa que fazia o redirecionamento de todas as chamadas para o meu telefone no Rio não é então assim, é, em termos práticos para qualquer pessoa que estava vendo aquele aquele perfil, ou se é um currículo é, local, né? Então, acho que é importante. E eu não vejo isso como enganar, as é que você está se preparando para chegar lá. Existe todo um processo. Então, tipo, por diversas vezes, quando eu conversei com alguém, acho que eu perguntava, mas você já está em Orwa? eu dizia não vou chegar dia 4 de junho queria tinha passagem tinha passagem comprada para vir para cá mas quando uhum. já estavam então eu realmente já estava num processo de é, transição né? então eu acho que essa questão do número local é muito importante porque senão você nem liga é a mesma coisa tipo se eu tô procurando é. uma pizzaria eu não vou pedir uma pizza de uma cidade vizinha mim, ou de outro estado de outra província sentido <risos> é, então.
0: não é isso é, é muito importante eu até comentei antes de começar a gravar comentei com vocês que eu fiz isso quando eu mudei para Vancouver, uhum. né? Até por própria orientação do pessoal do Career Foundation lá de Toronto, eles falaram. Uhum. Quando você está procurando emprego numa outra cidade, é, mesmo que seja dentro do Canadá, você ainda estava fora do Canadá, mas Isso, mesmo claro. sendo dentro, se você está planejando mudar, coloque, é, contrate um serviço de VoIP que ajuda, porque muitas vezes eles não entendem. Às vezes o cara olha lá, mas pois o telefone não é daqui, o endereço é de outro lugar, fica confuso, entendeu? Então, é, uhum. colocar o telefone da região para onde você tende ir ajuda muito. Eles vão ligar se eles virem o um número daquela região. Se eles virem de fora, é bem improvável. Eu não vou dizer que é impossível, porque algumas regiões que precisam muito de gente, uhum. eles ligam, eles, eles sabem que você está... Ah, você tem que colocar, deixar claro também que você está é, willing to relocate talk, talk, você está disposto a se mudar. É, você está disponível para você mudar. Porque o que acontece é, se a empresa não vê que você já vai se prontificando a se mudar, ela subentende que ela ligar para uma pessoa que está num outro lugar, que mora numa outra cidade, eles vão ter que pagar o custo da mudança, é. entendeu? E muitas empresas não estão dispostas a isso. Então, se você já deixa claro que você vai fazer a sua mudança, tendo eles pagando ou não, Uhum. Então a empresa se fica mais disposta a, ir, a ligar para você se você não é da região. Né?
1: É, eu acho que uma outra coisa que. Que eu acho que vale a pena você fazer também, é como eu disse, entre em contato com recruiters. É. Vá visitar, conheça as pessoas, tipo, não, não, não destrate recruiters nunca de estar em contato com você. Porque esse mundo é muito pequeno, esse país é minúsculo e você tem que deixar você tem que ter, deixar a sua porta aberta.
2: É. Tipo. E se eles não te procurarem, procure eles, né? Tipo, faça o trabalho, eu é. o contra... tipo, vá Google e pretenda que você quer contratar uma pessoa com é o teu perfil, seja de engenharia de software, seja do que quer, veja quais são as empresas que aparecem, pega essa empresa, joga no LinkedIn, vê quais são os funcionários que estão lá e procura os recrutores, se apresente com o seu, escreva o seu elevator speech, uma mensagem e vê o que é que dá. O máximo que acontece é você cair no limbo dele, não vai te acontecer nada de mal. Yeah.
1: E eu acho que uma última. Não é bom de... que você vai
0: ficando acostumado, né? É, exato. <risos> Sim. E é, dizer
2: é que nunca é contra você. Eu acho que isso é. A parte é, mais exato. Importante. Nunca é contra você porque eles não te conhecem ainda. Né? Não é, é pessoal, né? É, não é isso, não é pessoal.
1: A menos, a menos que você torça para o Pai Sandu. Daí vai ser pessoal. <risos>
2: <risos> Eu ouvi dizer que eles ganharam esses
1: dias. Veja só. Não tenho a menor ideia. Eu tinha uma última dica para você. E esse é um troço bem pessoal. Procure um amigo. Porque você vai, se você estiver enfrentando esse troço sozinho, uma hora o bicho pega. Então. Seu amigo pode ser seu parceiro, pode ser colega de, de futebol, pode ser o cara que, que que joga que joga videogame com você. Uhum. Não pega essa bomba sozinho. Porque a hora que você tiver, é, como é que diz, a hora que você tiver com a cabeça vazia, revirando aquele negócio, você tende a ficar revirando isso por muito tempo. Você só vai você tende a encontrar só os lados negativos. Então converse, abra sua cabeça, discuta. Não tenha medo de pedir ajuda. Além de tudo isso, não tem medo de pedir ajuda Porque não tem só gente babaca não tem gente, gente boa Felizmente, é tem muita gente
0: boa é. IPG, E o mundo dá tanta volta, né? É. Eu já vi muitas situações Em que eu, um amigo Me indicou pra alguma coisa E depois era eu que tava indicando Esse amigo uhum. pra alguma
1: coisa Então muito a gente bem.
0: nunca sabe Tudo é uma troca, né minha gente? Uhum. Então, a gente tá sempre aí pra se ajudar A gente tá também oferecer,
1: né? É. O mundo não tem encantos, por isso sempre dá pra sempre dá pra dar uma graça,
2: <risos> <risos> E manter as condições circulando você é também ser. é parte disso. Pode crer.
1: Pessoas, chegamos no final do programa. Chegamos. Chegamos. Do Andréia, eu sei que faz tempo, mas você tem uma frase no final do programa?
0: Eu tenho uma frase. Nossa. Deixa eu abrir aqui a minha frase, menina. Mas... Por quê? Que, Porque que agora mas... eu... você sabe que eu estou francês, né?
1: Ai, ah, meu oh. Deus, prodano. Putz, agora eu vou ter que tirar o meu do, do rapaz. Aí,
0: eu gostei dessa frase que eu aprendi com o Duolingo essa semana. Como passaram a entrar em contato com o Duolingo pra gente começar a cobrar uma oh. comissão deles? O <risos> que eu tô falando? O que, que eu tô usando o Duolingo?
1: O Duolingo dá um bônus.
0: <risos> é, a mi... oh, tem que falar em francês, né? É. Un repas sans hommage, se camioner sans soleil.
1: Muito bem. Uma, como refe... que é? Uma refeição sem queijo é como um dia sem sol.
0: É, porque eles gostam muito de queijo, né? É. E daí todas as refeições deles têm queijo, eu não sabia. Eu aprendi isso agora, tá, é. gente? Eu sou meio.
1: Como queijo com tudo, cara. É, <risos> então, eu achei tão bonitinho. Eu sou intolerante à lactose, mas tudo bem, eu concordo. O Adriano
0: toma lacteide e resolve. Ai. <risos>
1: É, beleza ai ah, meu senhor Thiago muito obrigado pela participação muito legal mesmo muito obrigado mesmo Thiago é tipo, ó. Yes. e ó as portas estão abertas se tiver a fim de participar e, e sinta-se em casa
2: né opa É muito obrigado foi um prazer enorme estar aqui hoje com você com a André e essa conversa sobre as nossas experiências né os nossos meses os nossos acertos as coisas que poderiam melhorar mas é um prazer incrível e sempre precisar estarmos aqui uhum.
1: tá bom Pois Obrigada.
2: Obrigado por tudo.
1: De a gente bola. que agradece. As Moçada. frases, né? As é. frases. Essas As frases são...
0: Ele foi imbatível.
1: <risos> Eu tenho que escutar esse programa de novo, porque são muitas frases, cara. Uh -huh. Pessoas, pra vocês que estão ouvindo a gente, tem uma novidade? Agora nós temos um grupo no Telegram. Você pode entrar no grupo do Canadá agora. você pode instalar seu Telegram, seu... o que quer que seja, procura pelo Canadá agora. Ou você pode achar a gente também pela URL, pelo telegram.vempra.ca telegram.bem pra cá é... e você vai, se não tiver o um aplicativo do Telegram instalado instale, ele é, só o que eu tenho que dizer ele é muito melhor que o WhatsApp então sim senhor se se <risos> venha brincar com a gente <risos> se não, se você quiser seguir a gente nas redes sociais, a gente tá lá com o nome de Canadá agora, tudo que é estamos no Instagram estamos no Twitter, estamos no Facebook sempre tem coisa lá que a gente está falando então é, é, é bacana vocês darem uma olhada é, umas coisas para ali e se você quiser entrar em contato com a gente além dessas redes sociais a gente tem também o bom e velho e-mail que é o contato arroba agora.com a gente responde eu tô ficando eu, agora eu estou eu criei um, um, um como é que é agora eu tenho um, um, um procedimento todo dia eu tenho um hábito criado
2: Uhum. Oh, então, todos você um... queria um ritual você tem um, você tem um papel, um procedimento nacional padrão
1: Exato. Ah. Ah. Nossa. então eu, a, a hora que eu paro para tomar meu chá é a hora que eu leio as mensagens todos os dias e eu aproveito para responder, então agora estou muito mais é, regrado sou é, testemunha é melhor. <risos> É isso aí, e não se esqueça de acessar o canadagora.com. A gente, além das coisas que a gente fala aqui no podcast, fica colocando coisas mais interessantes e bonitinhas. Sem falar numa montoeira de outros conteúdos que a gente tem por ali, que são úteis. Tanto se você estiver procurando um trabalho, é, dúvidas sobre saúde, educação, turismo, estambal, tá jogando por ali tá bem, é o Dia. Deu, chega, cansei. Tiago, de novo, muito obrigado pela tua participação. E Obrigada. a casa é sua. A casa obrigado, é sua. Obrigado, gente, por exemplo. pessoas, Uma excelente semana pra todo mundo e a semana que vem a gente tá aqui de volta com mais um... Pode deixar. Sim, pode deixar. Um abraço. Um abraço, tchau. tchau.